0: Ersten Advent, vielleicht wisst ihr, worauf ich hin möchte. Um die zu erleuchten, sind wir hier gemeint? Ich denke, jede. Um Freiburg zu erleuchten, die, die in der Dunkelheit und im Schaden des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Zechadius, er spricht hier über Jesus, der Messias, der kommen wird. Und im Prinzip, er sagt hier, Jesus, das Licht alle Lichter, der, wonach Generationen von Menschen gesucht haben, diesen Jesus, er kommt und er ist, und er kommt und er ist jetzt natürlich unter uns. Das Licht ist vorhanden. Das Licht ist vorhanden. Gott hat zu seinem Sohn Jesus gesagt oder über seinen Sohn, er hat ihm die Namen gegeben, Immanuel, Gott mit uns. Licht mit uns. Lass uns beten. Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns führst heute Morgen, dass wir vielleicht Dinge erkennen, zum ersten Mal in unserem Leben, die wir vielleicht noch nie so richtig entdeckt oder erkannt haben. Gott, ich, ich bete für jeden einzelne hier. Gott, dass, dass jeder hier ein offenes Herz hat, das zu empfangen, was du ihnen äh, anbietest und, und was du uns zu sagen hast heute Morgen. Ich danke dir, du sprichst in Jesu Name. Amen. Amen. So Immanuel, Gott mit uns. Die Adventszeit ist da und in der Weihnachtszeit, es ist natürlich eine wunderbare Zeit, um innezuhalten, worum geht's für diejenigen, die hier aus äh, Land kommen. Worum geht's überhaupt? Haben wir überhaupt Alamane unter uns? Wir haben äh, jetzt am Freitag eine Reihe Menschen getauft. Es gab eine Wa Wassertaufe. Und da war eine Alamane, so eine richtige, so junge Kerl, 21 Jahre alt. Und ich habe nur die Hälfte verstanden. Nur die Hälfte, nur die Hälfte. Und doch, toller Kerl, toller Kerl, tolle Zeugnis. Richtig toll. Und, äh, und so ist eine Zeit, um innezuhalten, worum es wirklich geht im Leben. Diese Adventszeit. Um nachzudenken. Warum dreht sich das Leben? Oder warum sollte das Leben sich drehen? Kolosse, Kapitel 1 und Vers 18. Entschuldigung, ich möchte gerne Folgendes kurz sagen. Bei dieser Themenserie, wir nennen es First, das ist ein englisches Wort. Erste, möchten wir neu bestaunen, wie, wie genial Gott ist. Wie genial diesen Gott ist und, und anhand von, ich weiß nicht, ob ihr äh, überhaupt so arg äh, euch mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigt habt. Aber es ist eine geniale Geschichte, wenn du überlegst. Ein Plan, was Gott von Anfang der Zeit sich ausgedacht hat. Und das möchten wir ähm, betrachten bei dieser Themenreihe, jetzt um die Adventszeit. First, Jesus war der Erste, in vielerlei Hinsichten. In vielerlei Hinsicht. Und, und so hier in Kolosser Kapitel 1, Vers 18, hier lesen wir, das ist eigentlich ein Teil von eben dem Leittext für diese Themenreihe. Jesus war da, noch bevor alles andere begann. Noch bevor es Freiburg gab, noch bevor es, wo auch immer du herkommst, diese Ort gab, noch bevor es einen Hund namens Duke gab. Er war, bevor alles andere begann. Und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Hält er dein Leben zusammen? Er ist der Anfang und als erste von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Gott wurde Mensch und er wollte in diese Jesus Christus wohnen. Wir haben eine Themenreihe jetzt hinter uns, der Jesus, den ich nicht kannte. Falls du nicht hier warst, tue diese, diese, diese Predigten runterladen. Übrigens, morgen, glaube ich, also haben wir eine ganz neue Homepage, äh, was auch also viel, viel besser funktioniert Also mit dem Campus hier in Freiburg. Und alle Predigten sind online, auch Videopredigten aus Lörrach und so weiter und so fort. Richtig, richtig toll. Und so, schau mal vorbei. Auf jeden Fall, lade diese Predigt äh, Predigt in Runde von die, paar, äh, die letzten paar Wochen wunderbar wunderbar und eigentlich vielleicht ich auch ganz kurz hier ein zwei Bücher zwei Bücher die ihr unbedingt lesen sollt und zwar morgen nein jetzt <lacht> nein aber irgendwann in die nächste Zeit vielleicht jetzt um die Weihnachtszeit zwei Bücher äh, hol dein schnapp dein dein Smartphone jetzt gerade und gib es ein es ist eine wunderbare Buch von John Eldridge John Eldridge und es heißt der ungezähmte Messias der ungezähmte Messias schreibt genial über diese Person, Jesus Christus. Und äh, wunderbares Buch, Der ungezähmte Messias. Und dann noch ein anderes geniale Buch, und es heißt Jesus ist... So heißt es, von Judas Smith. Smith, Pastor in Seattle, Washington. Und äh, großartige Bücher, Jesus ist von Judas Smith und und so anhand von diesen dieser Stelle hier und wo es heißt damit er in allem Jesus damit er in allem der Erste ist in der neue Gimpf Übersetzung hier steht es nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen in allem soll dieser Jesus den ersten Platz einnehmen. Und so habe ich, hab ich mir die Frage gestellt. Und diese Frage stelle, stelle ich uns alle heute Morgen. Bekommt er den ersten Platz in deinem Leben? Bekommst du, Gott, den ersten Platz in meinem Leben? Nur du kannst diese Antwort bringen. Nur du weißt, Hagenau, ob er wirklich ersten Platz bekommt. Wir haben gesagt, das Licht ist eine Voraussetzung fürs Ausleuchten. Und dann müsste ich überlegen, es ist eine alte, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch klappt, aber dieser alte englische Ausdruck, what came first, the chicken or the egg? Ja? Yeah, das kennst du auch, oder? Ja? Yeah. Und hast du eine Antwort darauf? What came first? The Was kam als erstes? Das Huhn? Oder das Ei. So, was kam als erstes? Die Ausleuchtung oder das Licht? Und wir wissen natürlich, das Licht, damit wir wirklich ein ausgeleuchtetes Leben fördern können. Und wir werden hier nachher eben ein paar Punkte anschauen. Was bewirkt Jesus, Gott, sein Licht in unserem Leben? Wir können nicht darauf verzichten. Es, es, es führt zu ein, ein mittelmäßiges Leben, ein sinnloses Leben eigentlich, wenn wir auf dieses Licht verzichten. Johannes sagt so, und äh, bevor ich eben diese Stelle äh, zeige, ich möchte gerne noch diese Frage stellen, und zwar, wie ausgeleuchtet ist dein Leben? Wie ausgeleuchtet, ist dein Leben jetzt gerade. Johannes, Kapitel 1 und Vers 1 bis 5. Oh, das ist viel Text. Am Anfang war das Wort. Irgendwas hat sich geändert hier. Am Anfang war das Wort. Da haben wir es. Ganz am Anfang. Erste. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hä? Hä? Lesen wir weiter. Er war Jesus am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles, sag bitte alles, alles, durch ihn wurde alles erschaffen, geschaffen. Was ist? Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Um das nochmals auf den Punkt zu bringen. Vers 4. Das Leben selbst war in ihm. Das Leben selbst. Man, man muss also quasi durch diese Abschnitt hier so richtig durchkauen. Das Leben selbst das heißt, wahres Leben, das Leben, so wie es gehört, war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen, hier haben wir es, Licht. Und so, dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Warum? Um ein ausgeleuchtetes Leben zu führen. Damit wir wirklich wissen, wo es lang geht im Leben. Vers 5, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott nicht, ist nicht möglich. Und, und ich müsste überlegen: Jesus, er ist der Erste in allem, wie wir in Kolosse ge gelesen haben. Und ich habe auch darüber nachsinnen müssen. Ganz am Anfang, ihr könnt euch daran erinnern: 1. Mose, Kapitel 1. Ganz am Anfang. Und Gott schuf die Erde. Und dann geht's los mit der ganzen eben, Schöpfungsgeschichte. Und, und eben Vers 2 ist es, glaube ich, oder Vers 1, Vers 2. Äh, und so, Gott schuf die Erde und doch, die Erde war wüst und leer und dunkel. Und dann, was war, das Erste, was war das Erste, was Gott, zusammen mit Jesus, das Wort, der am Anfang dabei war, was war das Erste, was er geschaffen hat? Hallo? Licht. Und dann lesen wir, und er, er sagte Licht sei und Licht wurde. Und dann steht es hier, und, und das Licht trennte die Dunkelheit von das Licht. So erst in dem Augenblick, wo Licht vorhanden war, haben wir quasi eine Trennung zwischen Dunkelheit und Licht. Und Licht ist vorhanden. Jesus ist gekommen, um die Dunkelheit in unserem Leben in, in unserer Welt quasi zu trennen, dass eine Trennung stattfindet. Und er, sagt, und er sagt damit, wir müssen nicht länger in die Dunkelheit rumtapfen. Wir können ein ausgeleuchtetes Leben führen. Und ich, ich sage es euch, ich, ich bin so froh. Jeden Tag bin ich dankbar dafür, dass ich vor viele Jahren, vor 24 Jahren diesen Lichtschalter in meinem Leben getätigt habe. Es hat, es hat das A und O in meinem Leben ausgemacht. Es hat mein Leben verändert. Er ist der Erste in allem. Er ist der, erstes, er ist der Erste und auch, der, äh, und auch, wie es hier heißt, wahre Licht. Das ist kein Satz für Jesus. Kein Satz für dieses Licht, Jesus. Kein Satz für seine Liebe. Es gibt keine Liebe sonst wie seine Liebe. Es gibt keine Annahme so wie Jesus, seine Annahme. Ich fuhr hierher heute Morgen, etwa halbe Stunde. Und äh, und draußen es ist es Winter, ein bisschen düster, ein bisschen... Äh, doch, ich liebe es, ich liebe... Äh, eigentlich, Winter ist eine meiner Lieblingsjahreszeiten, eine von den vier. Hey Chef. Und... Äh, ich finde es gemütlich und eigentlich ähm, das Licht und den Schatten und, 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 und vor allem im Schnee, also wo ich eben, ähm, über den B3 eben, und ich guckte auf den Bergen, also hinten, wunderschön, diese Kulisse und so weiter. Und doch, ich fuhr hierher und ich, äh, wie ihr das kennt, halt Zeit im Auto alleine. Und, und doch, ich, ich wurde quasi überführt und ich, ich wusste, ich bin nicht alleine. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie ist es für so viele in dieser Welt und, und sie, sie leben quasi ihr Leben ohne das Licht Jesus Christus zu kennen. Seine Liebe, keine Satz dafür. Seine Freude, keine kein Satz dafür. Egal was du durchmachst. Du kannst trotzdem, es heißt, die Bibel spricht davon, es ist wie eine übernatürliche Freude, weil es ist nicht natürlich, weil anhand von deiner Situation, anhand von den Herausforderungen, anhand von das, was, was dir so, äh, äh, was die Potenzial hat, dich richtig kaputt zu machen, du hast eine übernatürliche Kraft in dir, nämlich seine Freude. Und dann, es gibt keinen Satz für diese Frieden. Haben wir davon gesungen, bei Herbio, Heute Morgen? Nee, das ist ein anderes Weihnachtslied, also wegen Frieden. Und doch, Frieden. Es gibt keinen Ersatz für diesen Frieden, was Jesus in diese Welt hineingebracht hat. Genauso wie es keinen Ersatz für unsere Sonne gibt. Wie ihr merkt, also ich habe ein bisschen so über diesen Themen also nachgesinnt und eben auf so viele Ideen und, und, und so weiter äh, äh, sind, sind, äh, sind quasi in mir hochgekommen, und zwar die Sonne. In unsere Sonnensystem, wie viele Sonnen gibt es? In unser Sonnensystem, wie viele? Nur eine. Hä? In unser Sonnensystem gibt es eine. Gibt es eine. Und ich denke, es ist genial, also für, für unsere für unser Bild also von, von Gott und in Bezug auf Leben hier auf Erde, ohne diese Sonne, ohne dieses Licht, von Der Sonne, gäbe es überhaupt kein Leben. Wissenschaftler rechnen mit noch circa vier bis sechs Milliarden Jahren, dass es unsere Sonne noch gibt. So eine lange Zeit, ist eine lange Zeit. Um, aber es gibt nur eine Sonne in unserem Sonnensystem und das genießen wir jetzt im Winter. Ich, ich liebe es, also eben an solche Tagen, also im Winter, wo alles so richtig eben voller Frost ist und, und du gehst morgens raus und alles knistert unter die Füße und doch die Sonne scheint. Ich liebe diese kalten Wintertage und doch eben die Wärme von der Sonne an deine Wange. Und, und, und es gibt keinen Ersatz für die Sonne. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben, überhaupt keine. Ohne Jesus gäbe es kein Leben, so wie wir gerade gelesen haben. Dieses wahres Leben, dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Und so Jesus, er ist das Licht aller Lichter. Ohne ihn gibt es eben kein Leben. Und, und so, ich möchte nun zusammen einige Punkte jetzt anschauen. Also bleibt dabei, warum es so wichtig ist, dass das Licht aller Lichter, das erste und wahre Licht in unserem Leben scheint. Viele. Viele hier haben ihn eingeladen, sie haben diese Lichtschalter getätigt. Und es ist wunderbar. Und doch hört trotzdem gut zu. Weil nur weil wir einmal diesen Lichtschalter getätigt haben, heißt nicht, dass wir, dass wir aufhören müssen, täglich Entscheidungen für, für ihn zu treffen, dass wir in seinem Licht bleiben. Und so Nummer eins. Was das Licht bewirkt. Nummer eins. Was sein Licht in uns bewirkt. Seid ihr bereit? Nummer eins. Nummer eins. Es bewirkt, dass wir weich bleiben. Jesus. Sein Licht in uns. Was, ja, was, was soll das bedeuten, dass wir weich bleiben? Soll ich ein Weichei werden oder wie? Nein, du sollst ein weiches Herz beibehalten. Auf jeden Fall. Und ich habe überlegen müssen, also Menschen über den Jahren, sie haben, sie haben immer die Sonne benutzt, um gewisse Dinge zu, äh, zu formen, zu, zu bearbeiten. Und ich habe na nachgelesen, Leder zum Beispiel, manche Länder, also sie, sie tun Leder in die Sonne hinstellen, damit es schön weich wird, damit es schön warm wird und dann somit können sie das formen. Ich habe überlegen müssen, dass, wenn äh, wenn ich Snowboarden gehe. Ich fahre nicht gern auf 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 eine Piste äh, in eine dunkle Tal, wo alles vereist ist. Alles ist schön hart, also nicht schön hart und rutschig und gefährlich. Und, so, und doch, wenn die Sonne kommt, wenn die Sonne kommt, macht alles schön weich. Manchmal ein bisschen zu weich am späten Nachmittag ein bisschen magic und so weiter und doch wenn 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 es eine richtigen Konsistenz hat es ist weich und 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 du kannst dann ist es ist nicht mehr gefährlich und so sein Licht bewirkt in uns dass wir weich bleiben Hezekiah, Kapitel 36 Vers 26 ich müsste an diesen an diese Stelle denken und hier wo es heißt und ich werde sagt Gott ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen in neuen Geist schenken. Das ist das, was sein Licht in uns bewirkt. Ich werde das Herz, hör gut zu, ist so wichtig. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Natürlich ist das alles bildlich gemeint. Sehr, sehr oft in Gottes Wort, also wo er von das Herz spricht, er spricht von unserem inneren Mensch, also unserem Geist-Mensch. Wir sind Menschen, stehen aus einem Körper und doch wir haben eine Seele und einen Geist. Und er spricht davon, dass er uns, dass er uns, neu, unser Herzen neu macht. Nur sein Licht kann uns weich halten. Und doch nur weil wir einmal einen Lichtschalter getätigt haben, heißt nicht, dass wir weiterhin einfach weich bleiben, automatisch. Nein. Wir müssen täglich die Entscheidung treffen, ran an das Licht, ran an das Licht, täglich ein weiches Herz beizubehalten. Nicht nur, dass du dass du äh, auf deine eigene Person fixiert bist. Wow, diese Tendenz, gell? Diese Tendenz, also einfach als Menschen, dass, dass wir immer so sehr auf unsere eigene Person fixiert sind. Wir haben jetzt diese neue Welpe, <lacht> Duke. Und Mann, oh Mann, äh, es, es hilft einer, dass man äh, dass man nicht nur auf sich selbst fixiert fixiert bleibt. Äh, heute Morgen, eigentlich mitten in der Nacht, ist um 2 Uhr morgens, ich, hab, ich bin zu spät ins Bett gegangen, zu so, so meiner Frau, ist 2 Uhr morgens aufgestanden, er, hat, er stand neben der Tür, er wollte raus. Und so 2 Uhr morgens eben zieht man, zieht man äh, einen Mantel an und geht raus. Und, und, äh, und so eben, das führt dazu... Wenn, wenn man ein Kind bekommt, hallo, äh, führt dazu, dass, dass man nicht mehr auf sich selbst fixiert bleiben kann. Deswegen, ein, eben Kinder zu haben, hey, hab, hab zehn Stück, wenn es sein muss. Damit, damit, damit du wirklich äh, lernst, wegzugucken von deiner eigenen Nöte. Natürlich, also wir haben alle Bedürfnisse und so weiter. Aber Gott sagte, ich sende mein Licht in diese Welt und das Licht wird euer Leben auf diese Art verändern, dass wir weich bleiben. Und das ist so, so wichtig. Trete ins Licht. Nummer zwei, was bewirkt das Licht? Dass wir nicht stolpern. Ich lebe es heutzutage, gerade gestern Abend. Es war dunkel draußen und ich musste schnell ein Stück Holz so holen. Äh, eben aus, äh, aus unseren Schuppen dort. und Schuppen? Nee. Und, und, und man hat immer ein Smartphone dabei. Und es ist wunderbar. Überleg mal, vor, sogar vor fünf oder sechs Jahren, vielleicht ein bisschen länger her, du hast immer eine Taschenlampe gesucht, oder? Hallo? Aber wer denkt jetzt überhaupt an eine Taschenlampe? Das ist immer dabei. Das ist ein riesiger Stein, also was ich hier habe. Und doch, ich habe es immer dabei. Und, und so, Jesus, das Licht, ist gekommen, damit wir nicht durch das Leben stolpern müssen. Das, das ist das, was Licht bewirkt. Und ich liebe diesen, diesen Vers aus dem Psalmen, Psalmgebieter 119, Vers 105. Dein Wort, vielleicht kennen wir diese, diese Stelle, ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinen Weg. Deswegen, Jesus kam, trennte die Dunkelheit. Von das Licht. Und er strahlt sein Licht auf deinen Weg, wenn du, wenn du sein Smartphone in der Hand nimmst und du machst es an. Viele, viele ärgern sich. Gott, wo bist du? Gott, warum ist alles so miese gelaufen in meinem Leben in letzter Zeit? Nimm sein Licht in Anspruch. Nummer drei, Nummer drei, was bewirkt sein Licht? Es beschützt uns. Wie kann Licht uns beschützen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schätze eben die, die Straßenlaternen, also die Straßenbeleuchtung und in der Stadt. Also wir, wir, wir lebten äh, in Zeit, also sechs Jahre lang also in, im Schwarzwald und in einem kleinen Dorf und, und ich meine um 11 Uhr abends, also ging alles aus. <lacht> stockdunkel, stockdunkel. Und, und, und so, das Licht ist ein Schutz für dich und für mich. Das Licht beschützt uns. Und, und warum? Weil es, es strahlt in jede Ecke unseres Lebens, sein Licht, jede Ecke. Es gibt Gott sowieso nichts Verborgenes. Also da ist keine Ecke in deinem Leben, was er nicht sieht. Und so, wenn du erlaubst, wenn du ihm erlaubst, sein Licht in jeder Ecke deines Lebens zu strahlen, er beschützt dich von gewisse Dinge, die dorthin nicht hingehören. Hier ist eine Spinne zum Beispiel hier in diese Ecke. <lacht> das ist eine gefährliche Spinne. Räum's auf. Räum's auf. Ergreife du die Initiative. Räum's auf. Es gehört nicht dorthin in diese Ecke. Sein Licht ist ein Schutz für uns. Psalm Kapitel 18. Verse 29, viel Text, bis 32, wunderbare Verse. Herr, sagte der Psalmist hier, Herr, du hast Licht in mein Leben gebracht. Und das hört man so oft, also wenn, wenn, wenn Menschen Jesus aufnehmen. Es ist wie als ob, wow. Also und Menschen beschreiben das. Jetzt gerade letztens so bei, bei der Taufe am Freitagabend, eine Reihe Menschen haben sich taufen lassen. Und, und davor, drei Menschen standen auf die Bühne und sie haben Zeugnis gebracht, äh, äh, was sie vor Gott erlebt haben, wie es dazu gekommen ist, dass sie Jesus aufgenommen haben und wie schaut ihr Leben jetzt aus. Und anhand von jeder, jeder hat irgendwann in ihrer Zeugnis das Wort Licht gebracht. Das ist interessant. Es ist, als ob eben mein, 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 mein Weg ist, ist irgendwie klarer. Und ich ein Licht ist, ist angegangen in mir. Und das, das sagt der Psalmist hier. Herr, du hast Licht, in mein Leben gebracht. Du, mein Gott, mein Gott, hast mein, hör gut zu, hast meine Finsternis erhält. Hat er das für dich getan? Wenn du immer noch das Gefühl hast, sogar als Christ, dass du immer noch in eine Finsternis hockst und in eine dunkle Zeit, dunkle Tal deines Lebens, sprich das aus über dein Leben. Du hast, Gott, meine Fensternis erhellt. Vers 30. Mit dir kann ich ganzen Armeen zerschlagen. Mit dir überwinde ich jede Mauer. Wo ist es? Gottes Wege sind vollkommen. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gottes Wege vollkommen sind? Glaubst du es wirklich? Wenn du das glaubst, dann tätigst du täglich diesen Lichtschalter. Gott, weil deine Wege vollkommen sind. Ich will, dass dein Licht immer, immer vorhanden ist in meinem Leben. Ich will keinen Tag leben ohne dein Licht, weil deine Wege vollkommen sind. Und wenn deine Wege vollkommen sind, dann lebe ich eben Leben so, wie es gehört. Alle Worte des Herrn sind wahr. Glaubst du das? Glaubst du, dass alle Worte des Herrn, wahr sind. Ja, nur nicht diese Worte, wo er sagt, wo er sagt ich soll meinem Feinde vergeben. Das ist ein Tick zu viel. <lacht> Gott, ich weiß nicht, was du geraucht hast in diesem Tag. Alle Worte des Herrn sind wahr. Allen, die sich zu ihm flüchten, bietet er Schutz, da haben wir es. Alle, jeder. Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels außer Gott? Baust du dein Leben auf diesen Fels? Nummer vier, was bewirkt Licht in unserem Leben? Hilft uns, in unsere Berufung zu wandeln. Nämlich den richtigen Weg. Viele tapfen rum, wie in der Dunkelheit. Und finden nicht den richtigen Weg. Und in Richter, Kapitel 21, Vers 25, ich müsste an diese, diese also überall in, in Richter und äh, sonst eben ein paar Stellen, sonst im, im Alten Testament, stehen diese Worte. Deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Und das ist keine gute Aussage. Das ist keine gute Aussage. Weil ich will nicht, nur das tun, was ich für richtig halte. Ich will das tun, was Gott sagt. Tue das, weil sonst tapfe ich rum. Und das ist der Punkt. Ich möchte Gottes Weg erkennen. Und auf diesen Weg. Deshalb tat jeder, was er für richtig hielt, und in den richtigen Zusammenhang, also man versteht, es handelt sich um den König, was, äh, was kein, kein, es war ein gottloses König und, und ohne richtige Führung in ihrem Leben, in ihrem Land und so weiter und so fort. Also deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Und da gibt es Chaos. Und so, was bewirkt Licht für uns? Dass wir in unsere Berufung wandeln. Jeder hier ist berufen von Gott. Jeder hier hat bestimmte Aufgaben, die er oder sie erfüllen sollte. Wir haben das auch also bei den vorletzten Themenreihe gehört, in Bezug auf diese vier Kelche. Könnt ihr euch daran erinnern, diese vier Verheißungen Gottes. Und wir möchten gerne unsere Berufung in Gott entdecken. Und ich möchte nicht rumtapfen in meinem Leben. Und doch, ab und zu, natürlich, man, man lernt aus Fehlen und so weiter. Und doch, ich, ich, möchte, ich möchte nicht und dann. und ich möchte so gut, wie das geht, auf einen geraden Weg gehen. Man kommt viel schneller ans Ziel, übrigens. Wenn man das tut, was Gott sagt, das solltest du tun. Sprüche ich wieder 14, Vers 12. Vor jedem, Menschen, vor, je, vor jedem Menschen liegt ein Weg, der richtig zu sein scheint, aber dennoch in den Tod führt. Und so, ich möchte nicht nur den Weg oder auf den Weg sein, der richtig scheint. Ich will auf den richtigen Weg. Und so, das ist das, was sein Licht in uns bewirkt. Jeder hier, jeder hier soll seine Berufung in Jesus Christus entdecken. Nummer 5, ich schließe mit diesem letzten Punkt. Jesus sagte, und hier ist der Punkt, ich weiß nicht, ob es da oben steht. Nummer fünf, dass du deine Welt verendest. Licht bewirkt, dass du und ich, dass wir unsere Welt verändern können. Wer möchte gern seine Nachbarschaft oder seinen Arbeitsplatz beeinflussen? Wer? Ich möchte, ich, ich möchte einen Einfluss ausüben. Und so Matthäus 5, Vers 15, hier spricht Jesus, er sagt, versteckt euer Licht nicht unter einem unumgestulpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenstände und lass es für alle leuchten. Sein Licht kann bewirken, dass du und ich, dass wir unsere Welt verändern. Und ich sehe eine Gemeinde voller Leute, die das wirklich im Herzen glauben. Ich denke, jeder hier, der wirklich eben das Licht Gottes in ihrem Leben erfahren haben, kann mit, mit mit, mit diese mit diesem hinweis darauf also wie wir unser leben leben sollen kann hingehen und wirklich einen unterschied in seiner oder jeder welt machen ich, ich bin fest davon überzeugt fest davon überzeugt und das ist war das leben wenn alles sich nur um um uns dreht und 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 jesus also eben dass dieses nächste Problem in meinem Leben beseitigt wird und dann, und dann eine Woche später das nächste Problem. Wenn alles sich nur um das dreht und wir lernen nicht wirklich, worum es eigentlich geht im Leben, dass wir wirklich Sieg bekommen, Sieg erfahren in unserem Leben, dann wird das Leben hart sein. Sogar als Christ. Aber das ist wahres Leben. Verstärkt euer Licht nicht. Und ich denke, manche von uns, wir versuchen immer noch, also ein Fuß in der Dunkelheit zu, zu haben und immer noch ein Fuß, es ist, es ist schwer, einen Spagat zu machen. Jetzt seht ihr, wie dünn meine Beine sind. Ich, ich könnte, ich könnte, ich könnte eigentlich, nein, ich könnte, aber ich möchte nicht euch zu Staunen bringen und äh, könnte ich nicht. Ich habe immer gestaunt, also wie, wie Menschen das tun können. Ich denke immer, gell? Ja, wenn, 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 und dann denke ich, ja. Und doch, ich denke, viel zu viele von uns, wir, zu oft, ein, ein Fuß ist immer noch in den Schatten. Das sollte nicht sein. Das, was man auf Facebook postet, ein bisschen so ein Puls, was man von einer spüren kann, was regelmäßig in dein Leben läuft und, und, und so weiter. Und äh, das, wovon du immer sprichst, wenn du unterwegs bist mit Leuten, das, was du unternimmst, wenn du weggehst, wenn du Feierabend hast und, und so weiter. Ist es etwas, was Gott ehrt? Ich sage nicht, dass, eben, dass wir ganz fromm in einem Kreis hocken müssen, jeden Abend und Kumbaya singen sollen. sage ich nicht. Aber aber lebst du in das Licht und lässt du das Licht strahlen, dass du wirklich einen Unterschied in deiner Welt machst. Ich möchte euch dazu ermutigen und ich ermutige mich selbst also mit diesen Worten. Ich bin auch hier herausgefordert. Manchmal eben, okay, ich habe genug Licht und es ist gerade genug Licht, eben dass es mein Weg ausleuchtet. Aber lass es dort nicht aufhören. Lass, lass das Licht so richtig durch dich und durch mich strahlen, in Jesu Name. Entweder du veränderst deine Welt, oder deine Welt verändert dich. Entweder beeinflusst du deine Welt, oder deine Welt wird dich beeinflussen. Ich weiß nicht, auf welche Seite du stehen möchtest. Das Licht und Leben in dir und mir kann und wird, wenn wir es erlauben, unsere Welt verändern. Jesus war der Erste. Dieser erste wahre Licht. Und jetzt in dieser Weihnachtszeit, ich, meine Hoffnung ist es, mein Gebet ist es für uns, für jede Einzelne hier, für uns als Gemeinde, dass wir wirklich ähm, das bewundern, was Gott getan hat. Es ist sandte Jesus. Jesus ist gekommen. Ebenfalls du das zum ersten Mal hörst, heute, und ich schließe mit diesen Gedanken, Jesus ist gekommen. Gott wurde Mensch, um ein vollkommenes Opfer zu bringen. Anhand von deiner Sünde, meiner Sünde. Denn wir sind alle Sünde und wir haben eigentlich die Hülle verdient. Und doch Jesus wurde Mensch. Ein vollkommenes Opfer. Diesen Sündenschuld, also müsste getilgt werden, müsste. Vor einem Heiligen Gott. Müsste getilgt werden. Und, und so Jesus kam freiwillig und starb auch freiwillig für dich und für mich. Und ich habe vor ein paar Wochen bei den letzten Themenreihen gesagt: ähm, Er hat großes Interesse an deinem Leben. Und er hat auch großes Interesse an deiner Ewigkeit. Er geht nicht leichtsinnig damit um. Er, er ist gekommen, um das Licht hier in diese Welt hineinzustrahlen damit wir ein ausgeleuchtetes Leben führen, bis in alle Ewigkeit, bis in alle Ewigkeit. Ja, eines Tages wird diese Körper sterben und, und, und doch danach. Und so, er geht nicht leicht damit um. Und so, ich, ich, ich schließe mit diesem Gebet und ich, ich würde uns bitten, eben alle die Augen zu schließen und dass wir wirklich vor Gott treten in, in diesem Augenblick, innerlich natürlich, und, und zwar, dass wir unser Herzen jetzt in diesem Augenblick so richtig prüfen, in Bezug auf sein Licht, in Bezug auf das, was sein Licht bewirkt oder bewirken kann, ist dein Leben ausgeleuchtet. Führst du ein Leben, der wirklich, der wirklich voll Licht und, und, und ohne richtig große Schatten gibt und, oder führst du ein Leben, also wo, wo du wirklich das Gefühl hast, ich weiß nicht wo lang. Gott möchte dir den Weg zeigen. Er hat einen Plan für dich. Er möchte dir wissen lassen, dass er, dass er äh, für deine Sünden gestorben ist. Jesus ist gekommen. Das Erste und Wahre Licht, und er möchte gerne, dass du ihn kennenlernst, dass du eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus führst. Und ich möchte nicht, dass, dass überhaupt eine Person diesen Saal verlässt heute, ohne die Gewissheit zu haben, du bist in einer Beziehung mit Jesus Christus. Und dass, wenn du heute sterben würdest, dass du die Gewissheit haben kannst, ich verbringe meine Ewigkeit mit Gott. Der Erfinder des Lichts. Der Licht aller Lichter. Und ich möchte gern, dass, äh, wenn, wenn es deine Situation betrifft, dass, dass ich für dich bete. Wenn du hier bist und du kennst Gott nicht und, und du hast das Gefühl, du, du tapfest nur so rum in den Schatten, in die Dunkelheit. Gott hat einen Plan für dich und hat einen Weg für dich, aus den Schatten herauszutreten. In Jesu Name mit alle Augen zu. Ich rufe hier keine nach vorne, hier keine bloßstellen Ich will nur wissen, dass du gemeint bist. Und so jetzt mit alle Augen zu, dass du ganz kurz sagst, hey, ich strecke meine Hand und ich bin hier gemeint. Würdest du bitte für mich beten? Dass du einfach ganz kurz die Hand streckst und wieder runter machst. Das ist eine Hand, noch eine Hand. Großartig. Du bist hier und du sagst, ich brauche Gott in meinem Leben. Großartig, du kannst wieder runter machen. Gibt es noch welche? Ich will, ich will wissen, dass ich zu Gott gehöre. Was ich tun werde, ich werde jetzt beten und hey übrigens die wichtigste Entscheidung, was du je im Leben treffen wirst, ist gerade diese Entscheidung und so was ich tun werde. Ich werde, ich werde hier ein, ein Gebet aussprechen und und in deinem Herzen und jetzt oder laut, wo du dort sitzt, ist so egal, dass, dass du dieses Gebet oder ein ähnliches Gebet zum Ausdruck bringst und, 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 und anhand von Glauben in deinem Herzen und anhand von das, was du vor Gott aussprichst und du sagst, Gott, ich brauche dich. Gemäß Römerbrief, Kapitel 10, Verse 9 und 10 heißt es, werden wir errettet. Und das heißt, unser Weg ist jetzt gesichert. Licht scheint in der Dunkelheit. Und zu so Gott, ich komme jetzt zu dir. Eben ein ähnliches Gebet. Gott, ich komme jetzt zu dir als ein Sünder. Und ich habe erkannt, ich, ich, ich schaffe das Leben nicht ohne dich. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich bitte um Vergebung, dass ich immer wieder meinen eigenen Weg gegangen bin und dass ich gesündigt habe immer wieder Falsches getan habe. Gott, ich, ich tue Buße und ich, ich bitte um Vergebung, Gott, dass du dass du mir vergibst und du reinigst, mir, äh, reinigst mich von, von all meinen Ver Vergehen. Und, und Gott, ich danke dir, dass ich jetzt heute dein Kind bin und dass ich gemäß dein Wort ewiges Leben erfahren darf. Ich danke dir, Gott, du, du stellst meinen Fuß auf einem festen Weg, dort, wo es ausgeleuchtet ist. Fürde du mich mit all meinen Entscheidungen. Gott, ich entscheide mich ab heute für dich zu leben. In Jesu Namen. Amen.